0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم في الحلقة رقم 85 من عيادة الشركات. في انتظار تأكيداتكم الفنية كالعادة الصوت تمام؟ كويس جداً. الصوت تمام. طيب احنا إن شاء الله في في الحلقة دي في برضو شوية أسئلة وفي بعض موضوعات وأحداث كانت تداولوها تم تداولها يعني على الجروب وبتفرض نفسها إن احنا ممكن ندردش فيها. الموضوع الأول هو أمازون. حكايه امازون اللي ايه يعني عامله غموض جامد وتثير جلبه ودوشه امازون هتيجي هتودينا في داهيه امازون هتدخل مش هنعرف نشتغل ده بقت امازون ده جات بنفسها لا لا الموضوع مش كده خالص لازم تبقوا فاهمين ان الموضوع ده يعني ده ترند بيقود ناس يعني بيبالغوا جدا ومشكله الترندات دي ساعات بيبقى فيها معلومات مضلله. اللي انا عايز اقوله لكم طبعا وانتم اكيد عارفين الكلام ده ان امازون موجوده بالفعل. ما هي سوق دوت كوم دي تمتلكها امازون وشغاله من ساعه ما اشتروها تقريبا 2017 امازون شغاله من سنه 2017 ايه بقى الفرق؟ تعالى كده اما نبص ايه الفرق اللي حصل في الامارات وايه الفرق اللي حصل في السعوديه؟ تقريبا ولا حاجه. كان الاول الناس بتدخل من على موقع سوق دوت كوم بقوا بيدخلوا يكتبوا امازون مثلا .sa او .ae زي ما هيكتبوا الناس فاكره بقى ايه ان لما امازون هتيجي مصر هيبقى كل المنتجات المتاحه على امازون هنقدر نطلبها هنا باسعار امازون مثلا في امريكا لا طبعا فرق الاسعار ما بين امازون امريكا ومصر مش فرق تسعير من امازون قد ما ان هو فرق في الجمارك ودي حاجه هتفضل موجوده وفرق في الشحن ودي حاجه هتفضل موجوده هي امازون مش هتدفع من جيبها يعني يعني مثلا انت لما بتشوف حاجه كده ايه بالذات في, في الالكترونكس والحاجات اللي زي دي تلاقي كمبيوتر مثلا ايه ب 1000 دولار ممكن تلاقيه في مصر هنا يعني 25 30000 جنيه هل هو هيتعرض على امازون ايجيبت ب 1000 دولار ب 16000 جنيه لا مش ممكن لإن في شحن حتى الحاجات المعفيه من الجمارك ما عليها 14% فات في تكلفه فمش هيحصل أي فرق تقريبا مش هيحصل فرق طيب أمازون دي وحش وبتدخل السوق وبتمسح المنافسين طيب ما هي سوق دوت كوم واخده اكبر ماركت شير في في الشغل الأونلاين يعني في بعض تقارير بتقول إن أمازون السنه اللي فاتت في 2020 لوحدها بقالها حوالي اتنين ونص مليار جنيه في مصر أكبر واحد. وكان كان في دراسة أنا قريتها بترتب الناس اللي اشتغلوا على الموضوع ده التقرير كان فيه حاجات غريبة شوية يعني الله أعلم بدقته إيه عملوا موقع اسمه إي كوميرس داتابيز أول واحد سوق دوت كوم والمفاجأة إن تاني موقع بيبيع أونلاين موقع بتاع شركة بيتك وثالث موقع ال سي كيكي ورابع موقع العربي جروب و... وسادس موقع نون نون دوت كوم. وبعدين تو بي بتاع الكمبيوترات واللابتوب وكده. يعني كده كده سوق دوت كوم هي الماركت ليدر وماركت ليدر بفرق عن اللي بعديها بكثير جدا يعني لو كان مثلا حسب الارقام اللي هم ناشرينها 2.5 مليار مبيعات سوق دوت كوم اللي بعديهم على طول حوالي 300 مليون. فرق كبير فهو الحقيقة انا مش شايف ان فيه اي شيء يستدعي القلق وعدين ما هم امازون قوتهم والشركة مالتي ناشنال وعندها اوبريشنز هي سبب انها اشتريت سوق لانها شركة كبيرة وكانت شغالة بشكل قريب شوية من امازون لان هي سوق دوت كوم كانت يعني ايه بتحكي او بتقلد طريقة امازون في الشغل فيعني ما فيش داعي لهذا القلق الشديد عن ان ايه ده احنا هنقفل و... لا مش الدرجه دي امازون هتنفسك جدا لو انت بتبيع اونلاين بخدمه ما بعد البيع خدمه ما بعد البيع ورضا العملاء عندهم على مستوى العالم عالي جدا وده اتمنى ان هو ممكن يتحسن شويه لو امازون جت مع ان هم حسنوا جدا الموضوع دلوقتي هم بي... يعني ده من احتكاك شخصي بيهم يعني ان هم بيحلوا اي مشكله مع العميل وبيرضوه باي شكل ودي ده نظام امازون يعني على مستوى العالم ممكن طبعا التاتش المصري والعربي واللي في سوق دوت كوم كده يكون متاخرين شويه بس يعني اعتقد ده ممكن بيتحسن كده كده سواء ب... هتدخل من التطبيق بتاع امازون الفروقات مش هتبقى كبيره تمام في طبعا هو سوق دوت كوم جزء كبير منه هو وامازون ان هو بلاتفورم بيلتقي عليه اللي بيبيعوا واللي بيشتروا امازون وكل اللي بيبيعوا اونلاين هو في عندهم معضلة لما تكون انت عندك منصة المنصة دي بيبيع عليها ناس مفيش مشكلة لما يكون عندك موقع اي كوميرس انت اللي بتبيع عليها مفيش مشكلة بيبدأ يبقى في مشكلة وتعارض مصلحة امتى لما يكون انت عندك ناس بيعين وانت نفسك بتبيع بيبدا يحصل ما يشبه منافسه للبيعين بيشوفوا ايه اكتر حاجات بتتباع ويبداوا هما يبقوها بنفسهم وخصوصا هم ليهم قوه ضغط وبيقدروا يشتروا بكميات ولما يروحوا لاي توكيل هيقدروا ايه ياخدوا باسعار كويسه يعني برضو على سبيل المثال عشان تبقوا عارفين الفرق مش هيفرق كتير لما امازون بتبيع مثلا موبايلات سامسونج ولا ابل هنا في مصر ما هي مش هتجيبها من بره لازم هتتعامل مع الوكيل المحلي عشان هي بتدي ضمان محلي فمش هيفرق برده يعني ما تتخيلش كده ان هي بقى ايه هتجيب لك بقى الحاجات اللي هي رخيصه خالص والكلام ده لا وهتبقى ملتزمه بتسعير الوكلاء المحليين في حاجات زي الالكترونيات ايفون وابل بتزود شويه في الاسعار في مصر عن بره غير شويه سامسونج سامسونج بتحاول تدي اسعار قريبه خلاص هيبقى برضو ده نفس الالتزام لان هم هيكونوا ملتزمين من مع الوكيل المحلي لازم عشان خدمه ما بعد البيع لان امازون مش هي اللي هتعمل مش هتديك ضمان للحاجات اللي بتشتريها من عندها فيعني الموضوع مش عايزكم تبقوا واخدينه بكل هذا الايه؟ الدوشه والجلبة اللي اثرها وان امازون هتقعدنا في البيوت ومش هنشتغل لا أمازون حاليا سوق عليه ملايين المنتجات. أمازون هتستمر هيبقى في فرصة للناس المتخصصين يعني واحدة مثلا بتبيع ملابس بتبيع مفروشات بتبيع اكسسوارات حريمي حد بيبيع اكسسوارات موبايل مثلا أي حاجة المتخصص ده هيبقى عنده ميزة إنه فهم عملائه أكتر ومركز معاهم أكتر لو قدر يحقق سمعه ورضا عملاء كويس هياخد نصيب مش هيبقى محتاج يبيع باتنين ونص مليار بس هيبيع على قد التشكيل اللي عنده بشكل كويس وسوقه هيبدا ينمو وايه ويكبر ده كده يعني يمكن اهم موضوع كان مسار الاسبوع ده وكان في ناس كتير قوي عاملين بوستات انا ما علقتش عليها لان انا حسيت ان يعني تعليقي ممكن ما يبقاش كافي ان انا ممكن افضل نتكلم في اللايف هناخد أه شويه اسئله من الناس اللي ايه اللي كانوا بعتين اسئله على النموذج بتاع اللي احنا بنحطه عشان الناس يحطوا عليه اسئله ميسر عصام من السودان السؤال في دوران المخزون انجح مخزون هو اقل مخزون من دون رواكد او نواقص صح ده انا قلته كتير قبل كده ومش انا اللي مقال في الكلام ده ده دي قاعده مستقره عليها هل الفكرة الاساسية تقليل التنوع ولا تقليل الكميات؟ اه طبعا ده سؤال جميل جدا وفرق كبير جدا تقليل التنوع وتقليل الكميات نكمل السؤال لان في مرات بتحصل تخلق تتخلص من مخزون راكد مفيش عليه طلب تبدأ الناس تسأل عليه ولما ما تلاقيش تروح للمنافسين حلو جدا حلو جدا عايزين بقى هنا نحط شوية نقط نقط نظام اولا التنوع ملوش علاقة خالص بانك انت آه ب بانك انت تاخد قرار جاي من تحليلك لدوران المخزون لا التنوع ده دي بتبقى استراتيجيه الشركه عايزه تنافس باصناف كتير ولا عايزه تركز باصناف قليله وعندنا امثله كتير عندنا شركه زي كارفور بتنافس باصناف كتير جدا وشركات كتير بقى ايه واخده حتت صغيره من من كل اللي عند كارفور لما تيجي تبص مثلا شركة زي كروكس ما فيش عندها غير البتاعة اللي اللي حصلت لا ولا جزم ولا الحاجات دي بس خلاص دي استراتيجية تخصص ودي بتدي تنوع ده ملوش علاقة بدوران المخزون أنا عايزك بقى في كل صنف قررت تشتغل فيه والقرار ده قرار استراتيجي بناء على إمكانياتك وتحليل الموقف والسوق والمنافسة وحاجات كتير ملوش علاقة بدوران المخزون لكن لو انت اشتغلت في الصنف ما ينفعش تقول انا شغال فيه والناس تسال عليه ما يبقاش عندك هنا بقى هيجي الرواكد والنواقص رواكد يعني مخزون اكتر من اللازم نواقص يعني اقل من اللازم فلما انت تيجي حضرتك تقولي ايه اه اه ان انا تخلصت من مخزون كان فيه رواكد فجات الناس تسال عليه طيب ما هو لما تتخلصي منه والمخزون يبقى صفر ما انت كده تحول الى نواقص ما احنا مش عايزين ايه ناخد واحده وننسى الثانيه لما تيجي تقولي انا هتخلص من الرواكد والناس بتسال عليه حتى لو معدل صاحبه بسيط ما ينفعش يبقى صفر. طيب امال يبقى نظبط الكميه ازاي؟ في معادله أنا شرحتها في فيديو قبل كده بتربط وقت التوريد يعني لو المورد بتاعك هيسلمك بعد اسبوع او عشرة ايام غير شهر غير شهرين. ومعدل البيع لو انت بتبيع في اليوم قطعتين والمورد هنفترض هنفترض كده انه هيجي لك بعد شهرين يعني انت لما يبقى عندك 120 قطعه لازم تبقى عامل حسابك ان دول هياخدوا هتش... هتبيعهم خلال الشهرين طبعا كمتوسطات وبناء عليه المية وعشرين دول كمية مش كافية ده انت لازم لما يوصل تعمل حسابك في ايه حاجة اسمها ريزيرف ستوك او مخزون امان لما يبقى عندك مثلا مية وخمسين يعني ايه كمان شغل شهرين ونص عندك في المخزن مية وخمسين تقوم طالب من المورد ليه على ما يجي الشهرين يفوتوا هيبقى فاضل عندك 30. ما امن نفسك بال 30 ليه؟ لأن معدلات الطلب ما هيش حاجات معادلات رياضية، لا ده بتزيد خصوصًا لو أنت شركة جديدة ونشاطك بيزيد وبتعمل براندنج والطلب عليك بيزيد تبقى مصحصح جدًا، ما تجيش تقول لي ده متوسط الطلب قطعتين فعملتها فحصل ناقص، لا ما أنت تعرف إن المتوسطات دي بتتغير وتراجعها كل شوية، ممكن الاثنين دول يبقوا ثلاثة يبقى أربعة يبقوا خمسة، تقعد تغير بقى في المعادلة وتشوف هتطلب كام إمتى. فهو فعلا اهم حاجه برضه تبقى ايه عارف القاعده بتاعه ان افضل مخزون هو اقل مخزون مش عكس عكس ما بعض الناس متخيله ان هو يكون جايب كميه بضاعه رهيبه جدا عشان يبقى مستعد لا ده غلط والاسباب كتير بدون نواقص عشان الناس ما تسالش على حاجه ما تلاقيهاش وبدون رواكد عشان ما تبقاش موقف فلوس في لا شيء آه في سؤال تاني من احمد محمد علي من مصر عايز ادخل مجال التصدير وعايز ابقى حاجه مش عارف اعمل حاجه حاسس اني تايه في حياتي بسبب بسبب تعليم فاشل قول لي يا دكتور حاجه تفيدني لا بص انا اللي عايز اقوله لك عشان يفيدك اهم بقى حاجه انا مش هقول لك تعمل ايه في التصدير انا انصحك نصيحه اب كده ما تلومش الظروف مفيش حاجه اسمها تعليم فاشل مش انت عرفت ان هو فاشل طب خلاص كويس فاشل ليه اه ما بيديناش الحاجات اللي السوق عايزها كويس خدها انت واحد طالعين ما بنعرفش انجليزي وانا عايز اصدر والانجليزي ده مهم هتعلم انجليزي خد كورسات يعني القاء اللوم على الظروف ده محبط وهيخليك ما تعملش اي حاجه تقول ما انا اعمل ايه ما انا خلاص ما انا حظي كده هي الدنيا كده حظي معاك يا دنيا كده ما اتعلمت تعليم فاشل نقعد بقى في البيت لا طبعا لا كل الناجحين اتعلموا نفس التعليم ما حدش فيهم قال لك ده تعليم فاشل اقعد بقى في البيت فهي دي النصيحه وبعد كده بقى هتيجي بقى تدخل تصدر تصنع تستورد تشتغل في خدمات تشتغل في اي حاجه تفهمها كويس وتدرسها كويس وتعرف تفاصيلها وتبدا تجرب كده وتشوف الامور ماشيه ازاي يعني التصدير طبعا سوقك هيبقى بره محتاج تعرف بقى ايه الدول اللي بتستورد من مصر وبيستوردوا ايه والحاجه دي تجيبها منين وتجيبها بمواصفات شكلها ايه علشان الاسواق اللي بره بيهتموا جدا بالمواصفات والجوده اغلبهم طبعا غير السوق المصري بيبلع اي حاجه ما حدش بي... يعني بيدق يعني واللي بيصدروا طبعا عارفين الكلام ده وعارفين ان في شهادات وفي اختبارات و... وفي حاجات بتترفض وحاجات كده يعني عشان ما تدخلش في مخاطرات فارجوك بلاش تقول اصل التعليم فاشل بلاش تقول اصل انا ده اهلي ما ما, ما اهتموش بيه ما لا تلقي اللوم على حد غير نفسك انت المسؤول عن نجاحك وعن فشلك ببساطه يعني محمد خالد من مصر هل الافضل ان نبدا مشروعي بره مصر أه؟ وحاطط شويه دول كده اقتراحات يعني مش هي دي اللي هتفرق معانا ولا ابدا في مصر وللعلم انا بتعلم اداره اعمال ولسه هدرس السوق في مصر او الدوله اللي هروحها وهبدا من الصفر ومجالي تجاره الالكترونيات اونلاين السؤال ده جميل جدا لانه هيفتح كلام عن حاجة برضو انا كنت حريص نتكلم عنها بسبب الدوشة اللي عملتها شركة سويفل وان سويفل نقلت من مصر وراحت الامارات يبقى سوق مصر ده ايه نظامه ده سوق بقى فاشل والامارات سوق ناجح الموضوع مش بالبساطة دي ودايما التبسيط بيبقى مخل ودايما الناس أصحاب التبسيط دول اللي بيسموها الباينري بايس ان هو ايه؟ يعني ايه؟ الحاجة مصر يا حلوة يا وحشة، الإمارات يا حلوة يا وحشة. لا مفيش حاجة اسمها كده. اللي هو طريقة التفكير ان هو ان الحاجة يا أبيض يا أسود لا. ففي في شوية حاجات في الموضوع ده، في شوية نقط، في طبعاً إنك أنت تعمل بزنس ده كذا حاجة، أولاً لازم تبقى دارس سوق وفاهمه، وتبقى فاهم فنيات الشغل اللي هتشتغله. وتبقى عارف وملم بقواعد الإدارة بصرف النظر هتشتغل فين لان هي قواعد الإدارة واحدة في كل حتة في العالم احنا كل اللي بنقوله هنا ده دي قواعد إدارة مطلعينها الخواجات ما فيش قواعد إدارة في مصر تختلف عن السعودية تختلف عن الإمارات تختلف عن تركيا تختلف عن أمريكا هي قواعد واحدة المحاسبة واحدة والتسويق واحد تختلف المجتمعات ازاي انت بتطبق الأدوات دي. وبعدين بتبص على شوية حاجات أحد الحاجات اللي بيتبص عليها واللي مصر فيها موقعها متأخر عن الإمارات وعن, وعن دولة زي السعودية برضو اللي هي سهولة بداية البزنس أو, أو سهولة إنك تعمل بزنس إنك تعمل نشاط السهولة خلي بالك السهولة ليس معناها النجاح بس هو سهل ولا صعب يعني عشان تعمل شركة في مصر أسهل ولا تروح تعمل شركة في الإمارات هي دي حاجة دي حاجة السهولة حاجة خلي بالك والنجاح حاجة خلينا الأول إيه نشوف مؤشر السهولة ده لأن أنا نشرت بوست وفي ناس بيسيئوا دايما وبيحاولوا كده يقعدوا يعملوا تصنيفات بقى سياسية و... والناس دول إيه أنتم معنا ولا مع الناس التانيين أول ما يجي في البوست إيه سيرة أي دول أو سيرة مصر أو الاقتصاد أو كده طبعا ده كلام ينطوي على تضليل كبير جدا مش معنى ان احنا بنقول ان مصر متاخره يعني ان احنا مثلا ايه بنشمت في مصر ده بالعكس احنا عايشين فيها واحنا عايشين في مركب واحده وانا بكلمكم منها ومش بخطط ان انا اسيبها يعني عشان اصل الشغل سهل في الامارات لا اطلاقا مع ان بيجي لي كميه عروض يعني للسفر انا مش من محبي السفر فيعني ايه خلينا نبص الامور بشكل موضوعي ونحاول حتى نكتسب مهاره ازاي نقيم ونحلل، مفيش حاجه اسمها ايه؟ اه ده وحشه ده كويس. الناس اللي عاملين وده مؤشر من المؤشرات الاقتصاديه اللي بيقارنوا بينها بين الدول وبعضها، لما قالوا مصر ترتيبها 114 وقالوا إيه الامارات ترتيبها على نفس المؤشر 16 عملوا الكلام ده منين؟ ايه الترمومتر اللي قاسوا بيه وايه المزوره اللي قاسوا بيها؟ دي برضو دي مهمه ومحتاج ان احنا نبص عليها مع بعض عشان نفهم القصة دي شوية. هم تحديدا بصوا على عشر حاجات. اول حاجة سهولة بداية البزنس. بداية النشاط. بصوا فيه على ايه? كام اجراء بتعمله? تعمل مع كام جهة عشان تعمل شركة جديدة? الوقت اللي بيحتاجه الموضوع ده كام يوم? عشان تعمل شركه جديده في بعض الدول زي مثلا نيوزيلندا اعتقد إيه انت نص يوم عشان تعمل شركه واجراء واحد او يعني اجراءات قليله يعني المهم وبعدين تكلفه تكلفه انك تعمل شركه دي مهمه جدا والحد الادنى لراس المال خليني اقول لكم مثلا ملحوظه رغم ان مصر متاخره في الترتيب بس الحد الادنى لراس المال عندنا قليل جدا انت ممكن تروح تعمل شركه ومحدش هيقول لك حاجه لو عملت الورق ان هي راس مالها ميت جنيه محدش هيقول لك حاجه محدش هيقول لك حط الفلوس في البنك لو شركه اشخاص وشركات اموال دلوقتي الحد كان زمان الحد الادنى في المسؤوليه المحدوده ألف نزل خلاص بقى اي حاجه وتقدر تعمل شركه شخص واحد فالاجراءات بتمشي بتتسهل بس هي فعلا اصعب من غيرها يعني حتى لما هيت الاستثمار عملوا الشباك الواحد هو عمليا هي مش شباك واحد لان هو في موظف على شباك ورما موظفين من جهات مختلفه السجل التجاري والضريبيه وما اعرفش الشهر العقاري يعني المهم يعني برضه فيها بيروقراطيه وتعقيد دي اول حاجه بيبصوا عليه بيبصوا تراخيص المباني افرض انت شركه وجاي مثلا عايز تعمل استثمار عقاري عايز تبني مقر تبني مقر لشركتك بيشوفوا قد ايه سهوله الحصول على ترخيص المباني طبعا احنا برضو من الدول اللي ممكن الكلام ده بيطول عندنا شويتين وتكلفه وبيبصوا هنا على كذا حاجه بتاخد كام يوم وتكلفتها قد ايه وكم اجراء وبعدين اشتراطات الجوده في المباني والحاجات اللي زي دي بيبصوا على سهوله الحصول على المرافق زي الكهرباء هل بسهوله انك تدخل كهرباء تدخل تليفون تدخل انترنت احنا عندنا مشكله تحديدا في الكهرباء شويه انها يعني ممكن تاخد وقت طبعا ده بقى احسن واسهل بس احنا بنقول ليه ممكن يعني ايه تحليل ان احنا ممكن يبقى متراجعين شويه غير رخصه المباني تسجيل المباني لما تيجي عايز انت تمتلك اجنبي وعايز تمتلك في الدوله دي عشان تسجل المبنى باسمك اه كم اجراء عشان التسجيل المباني بياخد وقت قد ايه تكلفه التسجيل اه برضه دي مهمه واحنا دي عندنا زي ما قلنا برضه متاخره شويه سهولة الحصول على ائتمانات في البنوك. هل سهل انك انت تروح البنك يمولك لو انت راجل مثلا مستثمر اجنبي؟ اعتقد هي صعبه في في معظم دول العالم او يعني حتى الامارات ممكن ما يبقاش سهل قوي ان هما انك تحصل على تموين. حمايه الاقليات في الاستثمار. يعني هل في نوع من التفرقه العنصريه ان اللي مثلا السود معرفش ايه، الديانه معينه ما يستثمروش وكده، ده كده ايه؟ حاجه من الحاجات اللي بيقارنوا بينها. احنا مثلا مفيش عندنا اه مفيش عندنا اي ايه تفرقه عنصريه في حكايه ان اي حد يبدا شركه. اه بيبصوا بقى كمان على الضرايب. نسبه الضرايب عندنا قد ايه؟ احنا مش من دول العالم اللي بتدفع الناس بيدفعوا فيها ضرايب كتير، بس في اقل مننا. آه وبتدفع الضرايب مثلا كم مره في السنه وبت... واجراءاتها ايه؟ آه من ضمن النقط كمان اللي بيبصوا عليها آه انك انت سهوله التجاره الدوليه، سهوله الاستراد والتصدير، لو هتستثمر في بلد بره قد ايه سهل انك تصدر من البلد دي وانك انت تستورد، احنا عندنا شويه الاجراءات والبيروقراطيه والقرارات كتير قوي بتطلع وبتتغير وفيقى... آه ممكن شويه عندنا الاستراد والتصدير في صعوبات في بعض دول بيعمل التخليص بيحصل اونلاين وكل حاجه اونلاين مفيش فيها المشاكل والتعقيدات بيبصوا على الحته دي برضه وتكلفه الاستيراد وتكلفه التصدير من ضمن الحاجات وجود بيئه قانونيه بيسموها انفورسنج كونتراكت ان العقود بيبقى في قضاء ناجز يجبر الاطراف على الالتزام بهذه العقود هتلاقي عندنا دي شويه ان القضاء بيتاخر اه عشان كده معظم الشركات الدوليه لما بييجوا يعملوا عقود بيحطوا التحكيم بدل القضاء في حاله وجود خلاف يتم اللجوء الى مركز التحكيم الفلاني وممكن يبقى بره مصر وده طبعا شيء قانوني جدا وفي الحاله دي بيبقى قرار التحكيم قرار ملزم لجميع الاطراف التعامل مع الإعصار اللي هو الإعصار بالسين مش الإعصار لأ يعني الناس لما يجي حد يشهر إفلاسه أو يفلس أو يبقى عليه ديون ومش قادر يسددها إيه المخاطر هل سهل يشهر إفلاسه وما يبقاش عليه مثلا مسؤوليات جنائية ولا بيخش السجن ولا حاجات زي كده طيب ده كل ده مش كل ده حاجة وإنك تبقى دارس البزنس بتاعك وفهم إدارة وعرف فنياته وعرف إدارياته كويس في هنا بقى معضلة جامدة جدا لأي حد عايز يستثمر بره مصر خصوصا لو الشركة صغيرة أو متوسطة. التكلفة، يعني لما تيجي تبص على الإمارات تكلفة الإيجارات والمرتبات هناك عالية جدا، وده مش موجود عندنا. عن هناك آه القضاء منحاز للمواطنين عن الأقل زي الحتة اللي إحنا قلناها بتاع الأقليات، يعني إحنا بنمسك الحتة اللي تمسنا مش معنى إن هو هو طبعا تعمل بيزنس بسهولة جدا وفي يوم واحد وتطلع المعرفش ايه وتبقى في منطقة حرة وتدخل الحاجات بدون جمارك وتصدرها بدون جمارك وكده ده جميل. بس انا بقولك على شوية المشاكل. المشكلة بقى الأكبر من الكلام ده. إيه؟ لو انت عايز تعمل بيزنس في اي سوق لازم تبقى فاهم السوق. فاهم المجتمع. فاهم سلوكيات الناس بي... بيتعاملوا ازاي؟ لو مجتمع غريب عليك حتى وانت مش عارف لغته هيبقى هياخد منك الموضوع ده مجهود في الدراسه و... وهيبقى المخاطره اعلى. علشان كده ايه الموضوع ما يتاخدش كده يقولك ايه معاك قرشين روح الامارات روح تركيا لا مش بالسهوله دي. ناس كتير كانوا ناجحين في مصر فشلوا بره وناس كتير كانوا فاشلين في مصر نجحوا بره. حجم الاستثمار الصغير ما ينفعش تطلع بيه بره. في مصر يعني ايه الناس هت يعني هيبقى مقبول انك تعمل شغل بفلوس قليل فلوس كبيره ممكن تحط ده بديل فيعني انا بس عايزك وانت بت بتسال حتى وبتتوقع اجابات مفيش حاجه برشامه كده في الحياه اي حاجه اه دوله دي كلها بسوقها بلا كويس لا دي كده كلها على بعضها وحش مفيش حاجه اسمها كده مصر او غيرها ولما انت تيجي تقول لي ده مصر فيها مشكله ما ينفعش انا اجي اقول لك انت بتكره بقى البلد بقى ولا ايه؟ لما تيجي تقول لي ده مصر ده فيها فرصه ما ينفعش انا اقول لك ايه ده ما طبعا كروي تطبيل ما كل حاجه تقعد تقول مصر كويسه انت مش شايف المشاكل؟ ما هو مش معنى ان انا اقول حاجه كويسه ان انا مش شايف المشاكل، مش معنى اقول ان في حاجه وحشه ان انا اه مش شايف الحاجات الكويسه يعني احنا كمان بقينا مش طايقين بعض كده وكل واحد فينا فاكر ان هو ايه يمتلك ناصيه الحقيقه والباقيين كلهم متخلفين عقليا ونشتمهم عادي يعني فبيطلع في الاخر واخد بلوك على الاقل دي عدت الشركات هي اللي احنا مسيطرين عليها بنحاول الى حد ما ان الامور تمشي بشكل يعني موضوعي بس طبعا مش كل السوشيال ميديا كده نقطه مهمه جدا مش موجوده في المؤشر ده في حاجه اسمها كوست ليفنج تكلفة المعيشة يعني غير ان احنا قلنا إيجارات الشركات عالية والمرتبات عالية انت هتروح انت تعيش هناك انت مثلا واسرتك يا ترى تكلفة المعيشة هتشتري اكل بكام هتسكن بكام هتدفع كام كهرباء وهتدفع كام غاز وهتدفع كام انترنت هتدفع كام بنزين آه تكلفة المعيشة من الحاجات اللي انت لازم تقارن آه على اساسها برضو محمد بيقول لي يا دكتور كل الشركات الحكوميه بترفع تكلفه الخدمات على الشريحه التجاريه مياه وكهرباء اه بتتكلم على شركات المياه والكهرباء ما هي ما بترفعش على الـ على الـ على البيزنس بس احنا من البلاد اللي موجود فيها تعريفه كهرباء. تعريفه في الكهرباء ودي من ضمن الحاجات اللي بيتكلموا عليها في الكهرباء انها تبقى تعريفه شفافه وموحده ومدعومه الى حد ما هي احنا عندنا في التعريفه بقت معقده شويه وعندنا اسعار الطاقه زادت بشكل جامد خلال الكام سنه الاخرانيين على المنازل وعلى الشركات طبعا الشركات اكتر ليه؟ لان هم بيدخلوا في شرايح عاليه جدا لان الشركات خصوصا اللي بتعتمد على الكهرباء في التصنيع بيبقى التكلفه عندها عاليه يعني هم بالعكس هم المفروض بيشجعوا التصنيع هم مش متعمدين يعني وبدأوا يتعمل في بعض ايه حاجات كده إيه مميزه لبعض صناعات علشان يسندوها فدي إيه دي نقطه. طيب يبقى ايه احنا احنا نقدر نقول محمد السيد بيقول انا موجود في الامارات يا دكتور وفعلا كلامك مظبوط. اه طيب كويس. الكوست في ليفينج عاليه. تكلفه المعيشه في الامارات عاليه يعني انت مثلا لو معاك اسره وتقدر تعيش هنا مثلا أول بعشر تلاف جنيه في الشهر أحولهم زي درهم مثلا هناك يعني ممكن يبقى أربع أو خمس أضعاف رغم النتيجة تقول لي إيه ده ممكن هناك ده البنزين أرخص ده العربيات أرخص ما هو العربيات والبنزين مش كل حاجة السكن لوحده شوف قد إيه فرق فرق جدا بالذات في دبي مثلا دبي بيضرب بيها بيضرب بيها المثل في تكلفة المعيشة غير الشرقة غير ابو ظبي غير الكلام ده وهو برضو عليين يعني هم برضو دي تكلفة عالية نسبيا عن مصر تجيش انت تيجي تقول خلاص ما دام سويبل راحت يبقى احنا نروح وسويبل دي كمان قصة معقدة هو مين وجنسيتهم كانت ايه و... و... وبدأوا في مصر وكان مخطط يروحوا ولا جات كده ولا... يعني الموضوع ماهوش زي ما انتم متخيلين كده يلا بينا وهو طبعا بيتم استغلال القصص دي سياسيا و... و... وهناك الحكومة اتكلمت على الموضوع ده وكأنها يعني جنة العرب والأرض ال... هي يعني الأحلام الموضوع مش للدرجة دي هم, عندهم... هم قدروا يعملوا تجربة بصراحة استثنائية دبي استثنائية بدون أي موارد أو موقع أو طقس أو بترول أو أي حاجة بقوا مركز تجارة عالمية في تجارة الترانزيت عمل دخل جامد جدا للدولة وبقى دلوقتي الشركات الكبيرة جدا كلها بتدير أعمالها من دبي على الأقل أعمال المنطقة اللي ممكن الشرق الأوسط شمال أفريقيا أسيا ممكن أفريقيا كلها يعني دبي هتلاقي دايما الإدارة هنا وفيه مدير في دبي هو اللي بيحرك الناس وده نجاح نجاح لدبي جامد جدا برضو تجربة ياريت الناس يسترشدوا بيها ريت اللي بياخدوا قرار يسترشدوا بيها لان الموضوع هو ادارة بس اللي اتعمل هو حسن ادارة وحسن استفادة بالفرص بقى عندهم شركات ريجونال مالتي ناشنال طالعة من دبي اكتر بكثير قوي من اللي طالعة من عندنا مواني دبي شركة اتصالات شركة اعمار يعني في شركات قوية جدا طالعة من هناك بتستثمر استثمارات مش بس ايه جوه دبي لا خلاص في دول كتيره في العالم اه اشوف معلومه جديده دي علي محمد السيد بيقول لك ابو ظبي حاليا تسمح لك تعمل رخصه ب 1000 درهم كويس او بيسهلوا عشان يجيبوا الاستثمار احب اقول ملحوظه برضه الاستثمار الخارجي مهم ان الناس يجوا يستثمروا مهم والاستثمار المحلي مهم الاستثمار الخارجي لما الناس بييجوا يجيبوا فلوس بيشغلوا الايه بيقللوا البطاله بتشغيل للشباب وكده بس طبعا لازم يكون الشباب دول عندهم مهارات بيدفعوا ضرايب وده دخل للدوله بيدخلوا تكنولوجيا معاهم بيعملوا ايه توطين ولا للتكنولوجيا في شويه ميزات كتير بس من ضمن العيوب ان باستمرار بيخرجوا ارباح فباستمرار بيعملوا ضغط على العمله المحليه لانهم بيطلبوا دولار فباستمرار ممكن ياثروا على حاجه اسمها ميزان المدفوعات ان الدولارات اللي بتخرج كتير لأنه بيدخل دولارات شويه في الاول يستثمر وبعد كده بيقعد بقى يخرج دولارات ارباحه شهريا او سنويا فعلشان الاستثمار الاجنبي نبص على انه ايه ان الناس لو خرجت من مصر استثمرت بره فدول كده ظالمين وظلموا انفسهم بالعكس امريكا تقدمها الاقتصادي من كل دولار امريكا بتنتجه جوه امريكا في 3 دولار امريكا بتبيعهم وبتنتجهم بره امريكا ما هو في حاجه في الاقتصاد اسمها جي ان بي جروس ناشونال الناتج القومي الاجمالي اللي هم ايه اصحاب الجنسيه بتاعت البلد يعني المصري اللي يعمل بزنس في دبي ده بيتحسب في الجي بي بتاع مصر. لانه المفروض بيحول ارباحه مصر. بيحول ممكن يشتري املاك في مصر واحنا في مصر كده ايه? عندنا ثقافة ان احنا بنحب كده ايه? الملك. فالفلوس اللي بتدخل دي بتتحسب لمصر يعني. يعني برضو مش عايزين نيجي نقول ايه? اللي يخرج برة ده كده ايه خاين. رايح فين يا خاين? واخد الفلوس وسايبنا يا خاين ليه? لا طبعا. مع ان يعني الاعلام في ساعات بيرتكب هذه الاخطاء بس شعارات الاعلام زي ما بقول لكم كده اللي هو الباينري بايس اللي هو ده ايه بيستثمر بره يبقى كويس ولا وحش يبقى وحش لا طبعا مش وحش ولا حاجه يا كل المصريين اكتر دولارات بتدخل في ميزان المدفوعات عندنا اللي شغالين بره مصر سواء اللي شغالين دول بقى المصريين عاملين في الخارج دول موظفين مستثمرين مهنيين دكاتره ومحامين يعني كلهم دول بيدخلوا كميه دولارات أكتر من الـ من الـ من التصدير مؤخرا يعني الرياضي <تصفيق>. <تصفيق>. <تصفيق ياسر قد بيقول الأطباء بيهاجروا إنجلترا وكندا ورجال الأعمال للإمارات والرياضيين من يبقى لمصر لا لا برضو ده تعميم ده تعميم برضو باينري بايس إن لما إحنا نيجي نقول الإمارات أحسن يبقى كل الناس هتهاجر لا حتى لو كانت أحسن في حاجات ما ينفعش نقول الإمارات إيه أحسن كده على الإطلاق وما ينفعش نقول ان هي لو بشكل عام مثلا واخده سكور اعلى من مصر شوية فاسهل في حاجات للشركات المتوسطة والكبيرة ان كل الشركات المتوسطة والكبيرة هتنقل لا طبعا مش هيحصل وكل الاطباء وكل الرياضيين لا يعني هو ايه اللي بيخلي الانسان ياخد قرار في حياته انا لو رياض وقررت ان انا اروح احترف باسم دولة اخرى أنا باخد القرار ده ليه؟ رغم إن أنا ممكن أكون حابب البلد جدا ومنتملها ومش عايز أسيبها ونفسي أعيش في وسط أهلي ومرتبط بالأرض والجذور والأرض لو عطشانة والكلام الكبير ده. ليه بعمل كده؟ لأن أنا عندي طموح شخصي. عندي مصاريف والاتحاد بتاعي مثلا ما بيصرفش عليا. محدش مهتم بيا. في شركات مصري كتير بتتبنى لاعبين وتلاقي إحنا عندنا إيه؟ مصريين اهو والرجالة والستات واخدين بطولة السكواش منهم المرة الخامسة السنة الخامسة على التوالي وخدت أنا بالي أن البنت اللي كسبت لابسة تي شيرت مكتوب عليه بنك القاهرة البنك القاهرة أكيد بيدعم الموضوع ده ولو بشكل إعلاني أو بسبونسورشيب رعاية فخلاصة هي ليها هدف شخصي عايزة تبقى بطلة العالم وده هدف رائع لأن كل واحد عايز يسبق كده ما احنا كلنا هنبقى كويسين. طيب ما عرفتش حقق الكلام ده هنا ما تجيش بقى تلوم هذا الشخص ان هو عايز يحققه بره وتصمه بقى بالخيانه والكلام ده لا امال نعملها ازاي؟ لازم بقى الجهات الراعيه للرياضه تبدا تشوف اللاعبين ولو القليلين اللي هم المميزين ترصد لهم ميزانيات علشان ما يحصلش هجره ما يخرجوش دول وكل الدول في جزء من قراراتها الحكومية عشان تمنع هجرة العقول والموضوع على فكرة لعبة على المكشوف الدول الكبيرة المتقدمة في أوروبا وأمريكا أو أساسا بتقول إحنا بنتقدم إزاي عن طريق تنوعنا وإن كل الناس عندهم حلم أن هم ييجوا بلدنا فإحنا بنختار أفضل العناصر يعني إيه؟ يعني إحنا بنعمل نزيف عقول من دول العالم يجي فنلندا تقول لك احنا عاملين تعليم مجاني لحد الدكتوراه ليه علشان يتنافس على شهاداتنا اكبر عدد من المتنافسين في العالم واحنا ننقي اشطر ناس هم دول اللي هيعملوا براءات اختراع وهيعملوا اكتشافات يخلوا فنلندا اللي هي عدد سكانها صغير ومساحتها صغيره كده اه الناتج المحلي بتاعها اعلى من دول سكانها اكتر من مئة مليون زي مصر فيعني دي كده استراتيجيات علشان الدولة عايزة تتقدم، الدول في سباق مع بعضها. والدولة كدولة مالهاش قيمة من غير المواطنين، ما مصر هي المصري فنلندا هي الفنلندي يعني ما ينفعش إحنا نيجي نقول إيه مصر تتقدم كده بس أصل المصريين مش هيتقدموا، هي مصر لا تتقدم. لا طبعًا. فيبقى إحنا في الحالة دي في دول بقى بدأت تعمل بدأت تعمل سياسات واستراتيجيات في الاتجاه المعاكس. بعد ما كانت الدول دي ضعيفه والمثال هنا الصين بداوا يبقوا اقوياء فبداوا يكلموا الصينيين اللي خرجوا بره وعملوا انجازات علميه وانجازات في مجالاتهم ان هم يرجعوا وهيدوهم نفس الفلوس او اكتر حاجه اسمها يصبر كده ان احنا بدل الدرين النزيف لا نجيب الناس دول نجيب العلماء زي ما مصر كده قال لك ايه نجيب زويل نشوف مين وزويل لما جه جاب ناس قويه جدا في مجالاتهم علشان يجوا يقوموا هنا البحث العلمي ويعملوا جامعات ويعملوا حاجات زي دي ده ده دور الحكومه دور الحكومه علشان لما يجي فرد ياخد قرار هياخد لمصلحته هيلاقي له مصلحه هنا خلاص لكن ما نجيش احنا نقول ايه سيبك من كل حاجه وقعد انت في مصر انت عايز تبقى بطل العالم لا خليك هنا طب ما انا مش هبقى اي حاجه مش مهم بس كده في الحضن بعان ما ينفعش الكلام ده يعني ايه كلام خدنا وبنطلع من موضوع لموضوع جد جد قرار برضو جديد عليا محمد السيد جميل اهو متابع من الامارات بيقول خد قرار الامارات من يومين استهدفت بيه فئه الاطباء قالت الحصول على اقامه ذهبيه لمده 10 سنين هيجذب كل اطباء العالم أنا شخصياً عارف أطباء مصريين سافروا أمريكا في شبابهم وحصلوا على الجنسية الأمريكية وطبعاً وصلوا لمستوى في الطب متقدم جداً وبعدين راحوا اشتغلوا في الإمارات. المصري اللي حصل على الجنسية الأمريكية واللي واخد تدريبه في أمريكا بيحاسب بمرتب ودخل مختلف جداً عن المصري اللي خارج من مصر. ممكن تبان إن فيها تفرقة عنصرية، لأ أنا عندي تفسير تاني. نوعيه التدريب و... والمهارات بتبقى اعلى بكتير فالمرتب بالتالي بيبقى اعلى لو انتوا عايزين تتكلموا على التفريق العنصريه هو فيه تفريق عنصريه برضه لما يبقى ايه امريكاني امريكاني وامريكاني مصري الاثنين جايين مع بعض ممكن اللي هو عينين خضره وشعر اصفر ده ياخد اكتر من ضعف المرتب بتاع الامريكاني المصري دي بقى ايه عقده الخوجه الخواجه عصام بس مش عصام تشيلسي تشيلسي <تصفيق> ده عصام تشيلسي تقريبا من ليبيا السلام عليكم ايه رايك في البيع على امازون FBA FBA اي اف بي اي دي هي اختصار فولفيلد باي امازون اللي هي سوق عملتها هنا في مصر FBS انا بفكر اه, فيه بس المعلومه اللي عندي انه مش سهل واختيار المنتج الرابح صعب ايه رايك؟ طيب هو ايه FBA ده؟ فولفيلد باي امازون يعني ايه؟ يعني انت هتبيع حاجات على منصه امازون بس بدل ما الحاجه لما تتباع يبعثوا لك فانت تشحن فانت بتقوم المنتجات بتاعتك تشحنها لمخازن امازون بيتولوا هم الشحن من عندهم من مخازنهم للعملاء مباشره وده بيخلي ليهم سيطره اكتر على الوقت وعلى الجوده والتكلفه وممكن يعملوا شحن مجاني احيانا لانه في مخازنهم زي ما انت تيجي تشتري برده من سوق تلاقي الابلكيشن يقول لك ايه شوف الحاجات اللي هي فولفيلد باي سوق ممكن يشحنوها مجانا لانه نقط التخزين عندهم تحت سيطرتهم ده بزنس موديل ممكن ناس كتير بتكسب منه فلوس كتير جدا صعوبته انك بتنافس في امازون بتنافس مئات الالاف من البائعين فإيه المنتج بالجودة اللي تنافس الناس دول لازم تكون أنت فاهم كويس جدا عشان تعرف تجيب منتج تنافس بيه، لأن برضو في مفهوم خاطئ جدا يجي واحد يقول لك إيه أنا عايز أبيع على النت، ما أنت هتبيع إيه على النت؟ اللي هتعرف تبيعه بره النت هو ده اللي هتعرف تبيعه على النت، أصل النت يعني مش اللي, اللي بيشتروا عليه دول مش ناس ساذجين يعني، اللي بيشتروا عليه ما هم نفس الزباين اللي عارفين البضاعة اللي بره وعارفين الأسعار وعارفين الجودة، وإلا هتفقد سمعتك. والا هتلاقي نفسك مش هتبيع او هتبيع والناس هتتضايق. فهي دي النقطه بس هي دي الصعوبه لو قدرت وكان عندك خبره وقدرت انت تدخل تبيع على امازون بالاف بي وفي ناس بيديروا الكلام ده بالكامل من دوله زي مصر او ممكن انت من عندك من ليبيا ان هو بتطلع المنتج وتشتريه من الصين وتحول للناس الفلوس هم يبعتوه وتدلهم العنوان بتاع مخازن امازون يبعتوه على امازون مباشره. وفي شركات وسيطة في أمريكا إن هي تخزنه عندها ويبقى وقتها إيه؟ حاجة مش بقى إف بي لكن المهم المنتج في أمريكا. لكن الإف بي إنك بتبعته على مخازن أمازون وأمازون لما تبيع بتحول لك الفلوس. فيعني ممكن الكلام ده تديره تماما من غير ما البضاعة تعدي عليك ولا تمسكها بإيدك. ولكن يحتاج إنك تبقى فاهم في مجال معين وبعدين تبقى عندك إمكانية التواصل مع الشركات اللي بره عشان تعرف تجيب منتج ينافس. ما رأيك يا دكتور نصر الدين بيقول ما رأيك يا دكتور بيع المنتجات عن طريق نون؟ ما هو نون بتستوي مع جوميا بتستوي مع سوق وهيبقى الفترة اللي فاتت كان بقى لهم هم ليهم بقى شويه قرارات عشان بيستعدوا بقى للتغييرات اللي حصلت لازم يكون عندك اوراق شركه ولازم تراعي بقى القواعد بتاعتهم ما تجيش تبيع حاجه مثلا ايه أه مثلا جزمه كده معموله في مصنع تحت بير السلم ومكتوب عليها اديداس تروح تعرضها هناك مش هيوافقوا أه الحاجات اللي هي حقوق الملكيه او تجيب نظرات اللي هي بتتباع يقول لك ده هاي كوبي ونضارات او ساعات او الحاجات دي مش هينفع طبعا لو قدرت تلاقي منتج منافس وتحطه عندهم حتى يبقى مخزن عندهم وتبدا انت تتابع الشغل والاوردرات هم بيصرفوا كليس كتير جدا على الاعلانات دايما انا بقترح على الناس ان هم يحاولوا يشوفوا هذا البديل بس خلي بالك الموضوع محتاج متابعه وحرص لانك لو جيت مثلا المخزون لو انت هيبقى المخزون لو البضاعه عندك وجي اوردر وانت اتاخرت في تسليمه ممكن يقفلوا الاكونت بتاعك او يعملوا له تحقيق يبقى ليمتد كده بدل ما انت مثلا ايه ممكن تبيع عشر اوردرات في اليوم يقول لك الاكونت بتاعك هنستقبل أرد يستقبل اوردر واحد في اليوم لانك اتاخرت مره طلبوا منك البضاعه وما جبتهاش لو انت شغال على في مخازنهم برده ممكن يعملوا لك مشاكل جامده جدا فيعني الموضوع محتاج اه تعامل باحترافية وانك تفهم تفهم الامور ماشية ازاي اه طبعا هو نون قوي جدا في السعودية و... بس هو اعتقد في مصر لسه شوية مع ان هو بينمو ونصيبه في السوق بيكبر وناس كتير اعتقد بيستريحوله في التعامل اكتر من جميع وقد يكون هو التاني في الترتيب بعد سوق يعني انا عملت كده استقصاء وسألت سؤال من فترة الحقيقة بس كنت نسيت نون ما حططهاش فسألت الناس بتحبوا تشتروا من سوق اكتر ولا جوميا اكتر طبعا سوق لقيته فارق بفرق كبير جدا يعني مثلا ما بين من كل عشرين واحد بيختاروا سوق واحد اختار جوميا و... وانا بحاول دايما في الاسئلة اللي بسألها, بسألها دي انها تكون يعني تدينا انسايتس تبصرنا بسلوكيات الناس احنا صحيح في عيادة الشركات مهتمين نتعلم بيزنس بس ما احنا عملة زي ما دائما بنقول احنا عملة وبنشتري لما نسأل سؤال كده يجاوب عليه واحد مثلا ده هيديك مؤشر قد ايه سوق قوي وقد ايه قوته بالنسبة للي بعديه في الترتيب يعني ممكن انا اعيد الاستقصاء ده تاني ونحط نون في الترتيب لان انا يعني دايما من ضمن مهارات المسوق ان يكون ملم بالمعلومات ولو ما كانش عنده يبقى باحث عن المعلومات ما يبقاش كده واخدها بالويم يعني انا اللي خلاني انشر الكلام ده لان انا قعدت مع واحد يعني بيتكلم كده بانطباعاته الشخصية قال لي جوميا دلوقتي تخطط سوق بمراحل قلت له مستحيل يعني المعلومات انا عندي شوية معلومات وارقام يعني قلت له لا مستحيل قال لي لا ما عندكش فكرة انت بس مش متابع الناس دلوقتي بطلوا يشتروا من سوق انا قلت طيب فرصة أنا أصلًا ما بحبش برضه إيه يعني أتحمق كده لرأيي لأن السوق ديناميك ومتغير جدًا، فأنت حاطط السؤال عشان أشوف إيه الأخبار. آه طبعًا 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 بيطلبوا رسوم الاخ ناصر الدين بيسأل بيطلبوا رسوم، طبعًا بيطلبوا رسوم والرسوم في تزايد مستمر. يعني أول ما سوق بدأوا في مصر كانوا بياخدوا نسب قليلة جدًا، أنا متابعهم طبعًا سوق من أول من قبل ما يعملوا إي e كوميرس كان موقع إعلانات مش أكتر من كده، كان الأول بياخدوا نسب قليلة بدأت تزيد. وبعدين بتختلف في الالكترونيات النسب قليله جدا حسب المارجن حسب هامش الربح يعني. مثلا ممكن في الاكسسوارات الحريمي ياخدوا 20 25% الملابس اقل شويه الالكترونيات اقل الموبايلات يمكن اقل حاجه الموبايلات والكمبيوترات لان مكسبها قليل بس بياخدوا طبعا نسبه وبيشاركوك احيانا في المكسب وبيكون نصيبهم اكبر. بس طبعا معاهم حق لان هم عاملين بنيه اساسيه متكلفه ملايين وبيصرفوا ملايين ملايين في الاعلانات يعني لازم ياخدوا نسبه طيب سؤال جميل من الاخ سالم كوفيشي معلش اعذرني لو قريت الاسم غلط يعني أه هل ما يوجد امكانيه لتاسيس موقع له نفس البيزنس موديل بتاع سوق وامازون ويعمل بنفس الطريقه في الدول التي لم تدخلها امازون بعد؟ طبعا في سواء في الدول اللي دخلتها او ما دخلتهاش بس انا عايزك تبقى عارف حاجه الموضوع ده مكلف جدا. في ناس متخيله ان هو ابلكيشن وطبعا في بعض شباب بيطلعوا بقى ايه يوتيوبرز وبتاع وحاجات زي كده يقول لك اعمل موقع وعلى ووردبريس وكوميرس ومجانا وتجاره الكترونيه. لا 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 ده كلام محتاج يكون انت عندك منتجات قليله جدا وبتستهدف ناس قليله و... لكن لما يبدا انت عايز تغطي حاجه بزنس موديل وعايز تغطي دوله مثلا جغرافيا زي ما سوق عامله الموضوع مكلف جدا. أولًا أنت محتاج كذا مركز توزيع. محتاج لو هتوزع لو هت يعني توصل بنفسك. محتاج إنك تتعامل مع ناس كتير جدا موردين لو عايز تغطي كل التنوع ده. هتصرف فلوس إعلانات ضخمة جدا. وأحد الشباب كان بياخد رأيي قريب في حد ضلله من بتوع التسويق الإلكتروني عمل له حسبة كده ان هو لو صرف اعلانات تقريبا ثلاثين الف في الشهر هيبيع بمليون جنيه تضليل رهيب انا قلت له طبعا الارقام دي كلها ارقام خرافية اوعى تمشي ورا التضليل ده هتطير الفلوس غير ان في فلوس كتير جدا لطقم بقى اي تي وبروجرامرز وهيقعدوا يعملوا الكلام ده غير ان في خدمة عملاء يعني انت ما تجيش تقول لي ده سوق ده قبل ابلكيشن لا ده في كميه تروس شغاله ورا المكنه بتاعه السوق دي عشان تطلب الحاجه تجيلك لك ثاني يوم لا لا ده موضوع ضخم في منتهى الضخامه يعني تحريك اللوجيستكس الاوبريشنز في الموضوع ده الاوبريشنز ممكن انت تبدا بقى ايه بشويه منتجات قليله غطي مناطق قليله مع شويه بياعين قليلين وشويه عملاء قليلين. ممكن تبقى دي البدايه ممكن عايز تبدأ بقى وتدخل بقوة اعمل دراسة متأنية للدول اللي هتخش فيها علشان ممكن تخسر مبالغ كبيرة لانك انت عشان تدخل بقوة وتعمل بقى ايه تاخد مراكز توزيع وتشتري عربيات وتعين مندوبين وتعمل الكلام ده ممكن بسهولة جدا لو الشغل مشيش تلاقي نفسك خسرت مبالغ كبيرة وانا افضل في الحاجات دي زي ما سوق كبرت وزي ما امازون كبرت الصورة الشهيرة المتداولة لجيف بيزوس وهو قاعد في أوضة واحدة كاتب عليها أمازون كده حتى بتاع قماش كده مش يافطة يعني وكان بيبيع كتب بس في التوقيت اللي كان فيه وحوش كان يعني بدأ كان هو ده كان هيخرج بالسوق وهيفلس خالص مع الفقاعة بتاعت الدوت كوم دي اللي حصلت في, في أواخر التسعينات تسعة وتسعين حاجة زي كده فيعني في آه بدأ صغير مفيش حاجة اسمها إيه ابدأ كبير تبدأ تفضل كبير ما أنا الكلام ده قلته كتير جدا قولوا لي مين اللي بدأ كبير؟ سوق ما هو بدأ صغير، سوق ده عشان تعرفوا الشاب السوري اللي عامله اللي هو عايش في الامارات. وبدأ لما عمل فتحوا الموقع في مصر، كان الموقع ده عباره عن ايه؟ اعلانات، انت راجل عندك محل مثلا بتبيع تكيفات يروحوا لك بتوع سوق يقولوا لك ايه رأيك نحطك عندنا على الموقع ونقول ان انت عندك تكيفات كذا كذا وتدفع لنا في الشهر 200 جنيه. بس. الموقع يعني حاجه وبعدين ايه؟ بدأ نجرب طب نبيع في حاجات بدأوا الأول كانوا بيبيعوا حاجاتهم بنفسهم وبعدين قاموا مدخلين معاهم عملوها منصه ان الناس تبيع وبعد شويه عملوا بقى افيليت ان الناس تبيع اللي هو ايه يبعتوا بلينكات كده الناس تشتري من عندهم بس لحين اللي بقى وصل بقى ان هو شركه زي امازون تشتريهم طبعا في صفقه كبيره يعني ما اعلنش عن الرقم قوي بس التقديرات بتقول ان هو الرقم في حدود 500 إلى 600 مليون دولار. في سؤال سأله الأخ محمد عمرو من مصر المهارات المطلوبة لتطوير شغلك وتساعد شغلك. هو المهارات ما هيش واحد واحدة. طبعا كل البشر محتاجين شوية مهارات أساسية. مهارات التواصل، مهارات الإقناع والتفاوض يعني بصرف النظر شغلنتك إيه. لكن أنت مثلا هتبقى بيع يبقى مهارات البيع. مهمة جدا دي ليها مهارات كده مجموعه من المهارات المتكامله مع بعضها انت سي راجل هتبقى تسويق مهارات التحليل والبحث عن المعلومات زي ما قلنا كده والابداع التفكير الابداعي مجموعه مهارات للمسوق غير البياع خالص راجل مالي عندك مهارات التفكير التحليلي مهارات التحليل دي لوحدها دي مهارات حسب الوظيفه لو هتيجي تقول لي ايه سواء خلاص يبقى بيسوق كويس. واحد هيشتغل شغل في في المعمار يبقى عضلات بقى ويشيل ويحط وبتاع يعني انا عارف ان انت اكيد ما بتسالش عن الموضوع ده لكن دايما نشوف الشغلانه هي ايه؟ محتاجه مهارات ايه؟ في شغلانات دلوقتي الاساسيات اللغه برضه لازم نحطها، الكمبيوتر لازم خصوصا الاكسل والوورد و... وانك تتعامل مع الانترنت وتبحث عن المعلومات والكلام ده. فهو يعني المهارات ما هيش ثابته ولكن المهارات المهاره دي اللي شيء اللي هو بيكتسب بالممارسه بتختلف من وظيفه الى وظيفه. فلو انت كنت عرفتني شويه الوظيفه كنت أقول لك انت هتلاقيك ايه شوف كده الشغلانه بتاعتك هتعرف ايه المهارات بتاعتك الافريت ماركتنج ده شيء يعني زي اي حاجه، الفكره نفسها ممتازه. انك تعتمد على شبكة انت تبقى راجل صاحب منتج تعتمد على شبكة من الموزعين والناس اللي موجودين على النت مجرد ان هم بيسوقوا لك الحاجات وانت بتتولى التسليم والتحصيل والكلام ممتاز جدا بس هل الشبكة دي فيها جدية في ناس بقى دلوقتي ايه فاتحين شركات افليت ماركتينج ياخدوا المنتجات من الشركات وعندهم هم الشبكة هل بقى الشركة دي ملتزمة بالجودة ملتزمة بالكلام ووعودها للمسوقين هل بتديهم العملات وبتدفع لهم في الوقت المناسب ولا هي يعني زي اي حاجة ناس محترمين ولا نصابين لكن هي الفكرة في حد ذاتها لا غبار عليها ناس كتير جدا شغالين فيها وبيحققوا منها دخل ومصانع كتير جدا معتمدة عليها وبيحققوا منها مبيعات يعني للطرفين وين وين ما هي مش ممكن فكرة تنجح وهي وين لوز يعني طرف كويس ومبسوط وطرف متضايق لأ اه لا دي اجراءات مش سهله خالص لو انت في مصر الاخ محمد السيد بيقول سؤال مهم كيفيه الانتقال من شركه فرديه لشركه مساهمه هي دي من الحاجات اللي صعبه جدا اجرائيا في مصر وبيبقى في الحاله دي غالبا هتلاقي المحاسب القانوني اللي فاهم وانا انصحك ترجع لمحاسب قانوني برده في الموضوع ده هينصحك انك تقفل الشركه الفرديه وتفتح شركه مساهمه وهيبقى الشركه المساهمه دي في منها نوع انك انت بتبيع اسهم كده لاي حد مساهمه مفتوحه وفي مغلقه وفي مساهمه بقى ايه التداول في البورصه ودي موضوع معقد جدا من الحاجات المعقده يعني جدا فانت يعني هو التمويل التمويل انك انت تقول انا هعمل شركه مساهمه وهنزل البورصه هبيع اسهم وف هتشتريها فانا كده احل مشكله التمويل الموضوع ده في الاسواق النضجه والمتقدمه ممكن وغالبا ما بتبقاش شركه داخله من الشارع كده انها تبقى مساهمه بتبدا شركه صغيره وتحقق نجاح وبعدين آه تبدا تطرح نفسها في البورصه ويعملوا حاجه اسمها آه ايبو اللي هو انيشال بابليك اوفرينج يعني شركه زي سويفل دي لسه ما نزلتش البورصه ما طرحتش في البورصه فيعني في ما ناخدش الموضوع بتاع ان البورصه ده ان هو ايه موضوع سهل خصوصا في الاسواق اللي زي حالتنا يعني. اه الاخ اشرف اشرف عوض بيقول هل لو لو حد عمل موقع منافس لسوق وجوميا وتخصص في سلعه معينه ليه خبره فيها وعمل فيها ميزه تنافسيه يعتبر كلام معقول او انتحار لا 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 كلام معقول جدا بس تخصصك ده معناه ان انت عندك خبره فيها. ناس كتير جدا حجم التجاره الالكترونيه احب اقول لكم معلومه في حدود 40 إلى 50 مليار يعني ده رقم من الذاكرة برضه وممكن ما يبقاش دقيق قوي في السنة يعني كل إن سوق دوت كوم بتبيع بـ ونص تلاتة يعني برضه في سوق ضخم جدا السوق بقى الضخم ده عبارة عن إيه؟ سوق مفتت سوق مفتت يعني زي أي حاجة زي ما بتيجي إيه قاعدة 20 80 هنيجي نقول إيه؟ كام شركة في مصر مثلا قوية جدا في العقارات هتلاقيهم شوية قليلين بس بقى كام شركة شغالة في العقارات كتار جدا شغالين واخدين نصيب كل واحد نصيب صغير فانت عايز تعمل موقع متخصص ممتاز جدا يعني ده, ده بالعكس ده انا يعني احمسك واشجعك وحبز هذا التفكير جدا لكن لما يجي حد يقول لي انا عايز اعمل موقع زي سوق دوت كوم اقول له هتبيع ايه؟ يقول لي كل حاجه اقول له اجري العب بيت بصراحه يعني كل حاجه دي ما ينفعش نبدا بيها كل حاجه دي يعني كام اه اه يعني انت بتتكلم سوق دوت كوم انت لو متعرفش الرقم مليون كذا مليون صنف امازون تحديدا يعني كذا مليون صنف لكن لما يجي تقول لي ايه انا يعني مثلا قطع غيار سيارات ماشي انا هتخصص في اه اكسسوارات الموبايل اوكي الشنط الحريمي. ماشي. حاجات كده. اه كويس جدا. واسهل بكتير جدا وفرصك في النجاح كبيرة جدا. وشوفوا كتير جدا شباب وستات قاعدين من البيوت بس كل واحد خد خبرة في حاجة. اه فاللي بتبيع ملايات اللي بتبيع اكل من البيت. آه بالعكس. السوق ده هيكبر فيه كل الاتجاهات. خد لك حتة صغيرة اه كده البت فيها. هتلاقي شغلك بيزيد وبيكبر واهتم بالعملاء و اعمل خدمه عملة على المستوى بتاع امازون لو مش هنقدر ننافس امازون كحجم نقدر ننافس امازون بمستوى خدمه العملة وبلاش الكفته بتاعت اصل دول امازون ومعاهم فلوس فممكن يرجعوا ويخسروا ممكن اه يرجعوا للناس فلوسهم ويقولوا لهم خلوا الحاجه عندكم لا هم بقوا شركه كبيره لما عملوا كده وده موجود ومسجل في التاريخ لان ده تاريخ الانترنت، دي شركه موجوده على الانترنت. كل الكلام اللي جيف بيزوس قاله ونفذه من زمان قوي من عشرين سنه كان هو ده هو ده اللي خلاه يكبر. فبلاش بس التخاريف اللي احنا عايشين فيها ولاد العملاء المقرفين وتلاقي ايه حاجات في الشات بتحصل مع العملاء جرايم جرايم يعني تستحق جلسات كهرباء على الاقل يعني ان لم يكن اعدام بالكرسي الكهربائي. لا. اشتغل مع الناس كويس هيبدأ الناس يدلوا بعض ويقولوا الناس دي محترمة لان السوق الانترنت في مصر سيء السمعة واعتقد يمكن في معظم البلاد العربية فلما بقى في حد كده كالشمعة مضيء في الظلام هينجح فردا على سؤالك اه ان احنا نتخصص في حتة صغيرة انا شايف ان دي الطريقة الوحيدة للدخول للتجارة الالكترونية انك تتخصص في حتة صغيرة عايز تبدأ زي جوميا وسوق شوف مثلا تجارب زي سي هوم سمارت واخدين تمويل قريب 15 مليون دولار بيبيعوا ايه؟ اساسات موبيلية وما عندهمش منتجات بتاعتهم كلها شركات بتبيع عندهم معرفش ارقامهم ايه داخليا ومعرفش كسبانين ولا لا لان انا شايف انهم بيبالغوا قوي في المصاريف في الاعلانات لكن هو ده الموديل اللي احنا بنتكلم عليه مهما كانت ايه هي الحاجه خصص في حاجه أتمنى نكون قلنا شيء مفيد من ضمن الأشياء الكتير قوي اللي اتقالت لو شيء مفيد واحد أنا بكون سعيد يعني ألقاكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته